0: hari kita sambut kak alia bar Certified financial planner.
1: Thank you Safira.
0: Selamat pagi kak, apa kabar?
1: Baik baik, sangat
0: nah, baik. Nah, sekarang lagi sibuk apa nih
1: kak? Uh, ya pasti pertama kali ya kalau ditanya sibuk apa. Ya lagi sibuk ini juga webinar juga. Terus minggu depan mungkin saya akan ada IG live juga sama rumah 123, kalau so Jadi terus nanti ada juga dengan jendela 360, kita akan bahas uh, properti uh, untuk milenial. Jadi, jadi kalau misalnya kita bisa lihat kan sekarang generasi milenial nih atau generasi kayak generasinya saya nih sekarang nih banyak yang banyak orang bilang banyak jadi kelandangan karena nggak karena pada ogah nabung beli rumah gitu pada saat mudanya. Nah ketika sekarang harga udah mahal. Alhasil mereka nggak bisa rumah. nah itu gimana Kemencahanan, nah itu kita akan bahas uh, uh, Minggu depan mungkin, nah sekarang Bagaimana dengan generation Z Atau generasinya Safira mungkin ya Yang generasi yang lahir di atas Tahun 1995, sebetulnya ada Kesamaan, that's why saya pilih Topiknya, adding financial freedom For gen Z and millennials, nah jadi Kalau memang teman-teman uh, Ini sudah uh, Mawas keuangan gitu ya, sejak Masih muda sekarang gitu ya Misalnya nanti masalah-masalah yang keuangan yang 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 biasa dialamin. orang-orang kayak saya ini nggak bakal dialamin lah, gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu lah. Kalau misalnya kita tanya, ya, kalau sibukan saya ya, sibuk edukasi, yang pasti membantu ya, peningkatan literasi finansial juga di Indonesia dengan cara seperti itu.
0: Dari kesibukannya Kak Ali Akbar ini bisa dilihat ya, berarti memang. Emang ahlinya nih untuk menjelaskan gimana mengatur keuangan milenial. Soalnya tadi milenial-milenial gitu aku dengernya. Iya, semoga sukses selalu ya kak ya. Nah, baik mengulang pepatah sejuta umat nih ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu nih sama narasumber kita hari ini. Nah, setelah ini akan di-share screen oleh Panitia tentang CV dari Kak Aulia Akbar. Saya bacakan ya. Oke. Okay. Oke. bisa agak diperbesar. Baik Kaulia Akbar ini adalah is of financial educator at LifePal. Dan Ka Akbar ini merupakan lulusan dari Al Azhar, Universitas Al Azhar Indonesia tahun 2006 sampai 2010 dan mempunyai gelar Certified Financial Planner. Dan ini merupakan pengalaman sebagai speaker di beberapa acara. Wah banyak banget ya, saya insecure nih bacanya banyak banget. Bisa kita lihat nih ya, dari ya ada acara AMARTA, New Normal New Shaving Strategy, Juni 2020, kemudian Kampus Update, Juni 2020, kemudian ada acara Lit- Liteturia Fest, intok di Surabaya. Kemudian Impact Talk at Universitas Hasanuddin di Makassar. Kemudian ada acara Tamasia Kemudian ada acara Manismat Kampus Roadshow Manismat Kampus Roadshow ini ada di Unikat Atmajaya Dan Unika Parahyangan Bandung Kemudian ada acara Rumah Milenial, Ada Indonesia International Institute for Life Science Wah ini banyak banget nih Jadi ini memang benar ya Ini apa namanya Uh, narasumber kita ini memang luar biasa banget ya, dan emang sudah ahlinya gitu. Jadi sayang sekali ya kalau misalnya kalian ini nggak mendengarkan dengan baik gitu. Kalian harus simak baik-baik nih materi dari Kak Alia Akbar ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan materi dari narasumber kita untuk Kak Alia Akbar dipersilahkan.
1: Bisa di-share mungkin itu ya, HP saya. Oke. Okay. Baik uh, teman-teman Stan, selamat pagi. diskusi kita santai aja. Nah, kemungkinan saya bakal banyak nanya juga sama teman-teman, saya juga uh, mungkin butuh sedikit insight lah ya, dari teman-teman Gen Z, Gen Z seputar uh, financial planning. Oke, okay. uh, next. <tuh> okay. Sebelumnya saya kenalin dulu ya, apa itu Lifepal. Jadi, Lifepal merupakan marketplace uh, asuransi nomor satu di Indonesia. Jadi, kalau teman-teman belanja, mungkin tadi dibilang kata Safira belanjanya di Shopee ya, kalau misalnya belanja produk fashion atau produk skincare atau produk produk atau barang-barang lain gitu ya tapi kalau misalnya mau belanja asuransi belanjanya di LifePal ya karena kita menyediakan banyak produk-produk produk asuransi yang memang sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan sesuai dengan sesuai juga uh, preminya dengan kantong ya nanti next time kalau teman-teman sudah mungkin sudah bekerja gitu sudah berumah tangga butuh asuransi jiwa mainlah ke LifePal di situ kita bisa Compare produknya. Jadi kita nggak cuma jual satu produk dari asuransi A, asuransi B, atau A, asuransi apa. Kita banyak produk di situ yang bisa teman-teman pilih. Ya. Website lifepal.co.id punya visitor sekitar 4 juta orang per bulan. Lalu kita IG-nya 420.000 ribu followers. Uh, Facebook-nya 520 ribu followers. Dan Youtubenya uh, 13,6 ribu. Oke. Okay. Next. Next. Oke. Kita masuk ke materi ya, seputar Merdeka Finansial. Nah, tapi sebelum saya mau ngejelasin Merdeka Finansial, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman ya, kira-kira apa sih Merdeka Finansial? Silahkan di-unmute Itunya, uh, mic-nya, saya mau tanya. Ada nggak sih yang tahu Merdeka Finansial itu apa sih, situasi seperti apa sih?
2: Boleh? Ada yang mau jawab?
1: Kira-kira apa Merdeka Finansial? Atau Safira nih, saya tanya nih. Merdeka Finansial kira-kira apa sih? Oh ini udah ada yang jawab. Nih.
0: Ini aku bacain aja nih ya kak ya. Dari Efraim. Beli barang tanpa perlu lihat harga kak. Katanya gitu.
1: Oke, okay. ada lagi nggak yang lain nih? Kalau, safi- kalau menurut Safira apa sekarang? Merdeka Finansial kira-kira apa?
0: Mungkin kalau secara luas bisa dibilang apa ya? Bisa nge-manage uang dengan baik?
1: Oke okay, betul beli beli barang tanpa perlu lihat harga ya betul juga sebetulnya sih jadi kalau misalnya bisa saya simpulin gitu ya merdeka finansial uh, merupakan situasi sebetulnya sebuah situasi which money is not an issue for you jadi uang itu nggak jadi masalah buat teman-teman harga nggak jadi masalah buat teman-teman mau beli barang ya tinggal beli pengen beli udah habis itu pusing nggak mikirin cicilan apa segala macam nggak karena kenapa karena orang merdeka finansial nggak ada gak punya utang juga Besok mau liburan ke mana ke Omaha gitu ya ke Amerika Serikat gitu mau jalan tinggal terbang enggak ada pusing-pusing eh besok nih habis liburan kere nih ya, nggak nggak ada enggak ada enggak ada enggak ada perasaan seperti itu Ini ada lagi jawaban dari Muhammad uh, Nur Yahya, ya mencukupi kebutuhan sendiri tanpa mempersalahkan mempermasalahkan keuangan sendiri betul ya even orang yang merdeka finansial bisa dibilang uh, penghasilan pasifnya dia sudah bisa mengcover seluruh kebutuhan hidupnya dia, dan bahkan sampai kebutuhan sifatnya gaya hidup. ya Dosen saya punya kena punya klien, ya. dia orangnya punya penghasilan harian, punya penghasilan mingguan, punya penghasilan bulanan, coba. Udah uh, umurnya masih 50 tahun, ya hariannya dia punya ini, dia punya taksi online dua, sama punya baja itu ada sekitar uh, 12-an lah ya, terus punya angkot juga, tiap hari itu orang setoran ke rumahnya dia, penghasilan harian. Nah, penghasilan bulanannya dia dari apa? Dari kontrakan di situ ya. Nah, penghasilan mingguan dia investasi, dia main apa? P2P lending di situ ya, main tenor pendek gitu, 15, 15 hari atau ya kita bilang per 2 minggu gitu. Dia dapat income dari situ. Jadi udah hidupnya udah udah santai ya. tiap pagi cuma baca koran, malam tinggal tunggu, Pak, setoran, Pak, gitu. Terima uang. Nah, dalam 1 bulan income dia, penghasilannya, penghasilannya udah bisa sampai udah bisa udah, udah di atas 40 juta. Gitu. Luar biasa ya, sebetulnya. nah Grafik di sini, yang warna biru, kuning, uh, hijau, dan merah, ini merupakan uh, pengeluaran, sebetulnya. Jadi, orang yang merdeka finansial bisa dilihat di masa produktifnya, dia melakukan akumulasi kekayaan sampai kekayaan terkumpul, dan sampai nanti masukin masa pensiun hingga akhir hayatnya, gaya hidupnya dia atau pengeluaran dia tetap aja gede. Nggak ada masalah. Nah, kalau teman-teman lihat, ini ya orang-orang seperti orang-orang terkaya di Indonesia yang versi Forbes gitu. mereka memang kekayaan bersihnya sampai ratusan triliun gitu ya, jadi nggak ada masalah, mau mau beli apapun jadi gitu ya, mau kemanapun mereka bisa, mereka nggak pikir pusing even sampai dia uh, masa tuanya ya <tuh> happy aja ya, udah gitu ya. nah kebanyakan dari kita, orang-orang sukses gitu di Indonesia yang teman-teman lihat mungkin, wah si Bapak ini Uh, tajir melintir nih ya kayak gitu. Nah mostly mereka ada di zona hijau sama zona merah. Uh, zona sorry, zona kuning. Gitu. Which is good ya. Gak ada, gak ada masalah. Intinya dia bisa mengumpulkan kekayaan sampai termasuki masa pensiun uh, pengeluaran dia turun. Ya, ya gaya hidupnya dia menurun karena kebutuhannya ya udah berkurang juga. Tapi mereka bisa survive sampai akhirnya yang hijau ini dia bisa diwariskan hartanya ke anak-anaknya dan yang kuning dana pensiunnya udah cukup. Jadi udah sampai, mening- sampai nanti dia uh, tutup usia. Dananya, kebutuhan dana serba uh, tercukupi. Nah, yang parah yang mana ya? Yang merah, yang parah ya. Bayang ini kalau misalnya masa produktifnya udah nggak apa nggak pernah investasi itu, habis itu <tuh> apa namanya ini uh, spender gitu ya. Dia doyan belanja, konsumtif kayak gitu ya. Alhasil, ketika memasuki masa pensiun dia nggak punya kecukupan dana untuk uh, hidup di situ. Nah, ujung-ujungnya gimana? Ya sampai dia tua. Dia harus mempupuk, dia harus bekerja gitu ya untuk mencukupi kebutuhannya. Dia sampai umur 60 dia masih banting tulang. Bayangin orang umur segitu ya sekarang bukan orang produktif lagi kan lo ikannya, kan. Tapi dia harus tetap kerja gitu. Bayangin kayak gimana gitu. Udah capek gitu kan. Nah jangankan ini ya bekerja. Bisa jadi mereka juga masih punya utang gitu karena uh, karena kebutuhannya dia masih belum bisa tercover dengan penghasilannya uh, mereka ya. Oke okay, next. <tuh> Nah, gimana sih caranya untuk merdeka finansial? Nah, caranya ya otomatis kita harus punya yang namanya perencanaan keuangan yang baik. Nah, seperti ini nih perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan itu bisa dikatakan sebagai sebuah uh, manajemen keuangan, proses manajemen keuangan yang terintegrasi dan terencana untuk mencapai tujuan kita ya. nah masing-masing dalam uh, masing-masing orang orang tuh punya yang namanya life stage kita semua punya life stage lah kita masih kita kecil kita akan beranjak dewasa kita akan menikah kita akan punya anak kita akan pensiun nanti nah setiap life stages ini akan ada tujuan-tujuan keuangan yang harus dipenuhi nah disitulah tujuan uh, disitulah financial planning dibutuhkan gitu ya nah ketika semua tujuan itu sudah uh, kita capai gitu ya, nah itulah yang namanya tahap di mana kita sudah merdeka finansial bisa dikatakan seperti itu ya, misalnya nah, cuman gini misalnya sekarang gini uh, single dia sudah lulus uh, lulus ini lulus kuliah, so next time-nya dia bakal kerja kan pasti kan, nah, tujuan tujuan jangka pendeknya apa? tujuan jangka pendeknya dia mempersiapkan pernikahan di situ nikah nggak mahal event sekarang pandemi tetap aja ratusan juta keluar, nah gimana dia mempersiapkan Uh, dana yang lumayan besar itu untuk nanti dia menikah itulah uh, financial planning untuk tujuan jangka pendek nah, nanti ketika dia retire nah tujuannya apa dana pensiun di situ kan ya? dana pensiunnya harus terkumpul dengan baik agar kenapa? agar di usia lima 50 uh, puluhan ketika dia sudah memutuskan saya mau pensiun pada saat itu saya punya uang yang dalam jumlah besar atau nest eggnya itu sampai nanti kita meninggal dunia jadi kita udah nggak usah kerja bersama kita menikmati hidup aja di situ ya itu namanya perencanaan keuangan. Jadi kita harus mempersiapkan kebutuhan dana kita untuk memasuki live stages berikutnya. Ya. Tapi dengan tidak mengesampingkan juga yang adanya apa uncertainties atau unthinkable atau risiko di situ ya. Bisa jadi sekarang kita udah kerja lagi asik-asiknya kerja di promosi atau kita berbisnis bisnisnya uh, luar biasa cetak omset. Terus tiba-tiba apa kita sakit gitu ya? Kayak kemarin nih corona ya kita lagi asik-asiknya kerja tiba-tiba kita Uh, kehilangan pekerjaan gitu ya ada ada PHK masal hal-hal itu gimana? Nah itu kan kayak gitu risiko ya risiko risiko kayak gitu juga harus dimitigasi ya itulah uh, tujuan dari financial planning itu sendiri. Ya. Nah lantas seperti apa sih gitu ya uh, kiat-kiat kita untuk bisa merdeka finansial buat para Gen Z ini sendiri? So kita akan masuk ke tahap pertama dulu ya dalam financial planning yaitu cek kesehatan keuangan next next lagi. Oke. Buat teman-teman yang belajar akuntansi, sebenarnya ini nggak jauh beda sama yang namanya corporate finance sebetulnya. Ya. Cuma bedanya apa? Yang diaudit kita sendiri sekarang sini, yang yang dicek kita sendiri. Kira-kira kita udah sehat apa enggak sih secara keuangan gitu ya? Nah kalau teman-teman mau iseng-iseng coba, silakan masuk ke livepal.co.id slash check strip keuangan Di situ kita bikin kayak kuesioner ya. Nah, misalnya asetnya berapa, Ini berapa, pengeluaran kita berapa, nanti akan keluar laporan seperti ini. ya ini simpel jadi kita bisa menilai diri kita berdasarkan rasio-rasio yang ada sekarang kalau misalnya kita punya kekayaan bersih sekarang kekayaan bersih apa sih ya kekayaan bersih network gitu misalnya kekayaannya bapak apa siapa uh, kakak beradik Hartono itu berapa berapa triliun gitu ya nah itu kekayaan dia yang sebenarnya nah cara ngitungnya gimana jumlahkan semua total asetnya dia dikurangin total utang ya dinyatakan sehat kalau uh, sama dengan nol atau tidak inilah tidak apa namanya tidak tidak minus gitu ya karena kenapa karena ketika minus ya udah kita jadinya technically kita bangkrut di situ kan kekayaan kita minus kita banyak utang di situ ya oke okay? terus ada lagi nilai arus kas bersih bulanan nah ini cash flow nih sama aja kayak bisnis ya jadi kalau pemasukan sama pengeluaran tidak boleh lebih besar pengeluaran di sini nah cara mengukurnya gimana ya kita tinggal kurangin aja tapi apakah ketika uh, di bawah uh, ketika itu hasilnya pemasukan lebih tinggi dibanding pengeluaran terus lantas itu sehat nggak juga gitu jumlah dari pengurangan itu harus 10% dari si pemasukannya ya. Katanya dia bergaji 10 juta. Etis dalam akhir bulan dia nabung setidaknya ada 1 juta deh di situ ya. Itu baru dikatakan sehat. Kalau kalau cuman 5 juta atau cuman eh kalau oh, sori, kalau cuman 500.000 gitu ya atau cuman 100.000 atau bakal 0 kayak gitu gimana? Ya nggak sehat. nggak ada yang ditabung sama dia. Nggak surplus kan artinya kan. Uh, ininya cash flow-nya itu enggak surplus jadinya. Malah kalau misalnya defisit lebih parah di situ ya. Okay. Terus ada lagi, ketersediaan dana-dana darurat. Kita akan bahas nanti di uh, bahasan berikutnya ya. Nah kalau saya bilang untuk pandemi ini memang at least ya, paling enggak 6, 6 kali pengeluaran bulanan lah dana-darurat itu. Terus ada lagi, alokasi dana untuk risiko. Jadi kalau misalnya kita, tadi kan saya jelasin sebelumnya, hidup itu penuh risiko ya. Kita enggak tahu kapan kita kehilangan pekerjaan karena kita kena PHK dan lain sebagainya. Nah itu tuh, tujuannya... Ada yang namanya risiko, cuma risiko ini lebih berat dibanding kita kena PHK, kayak kita meninggal dunia gitu, kita meninggalkan uh, sanak saudara kita gitu ya, sementara kita juga uh, pencari nafkah atau breadwinner gitu. Nah, kita harus punya alokasi dana untuk risiko. Nah, itu besarannya sekitar 3 sampai 10% dari pemasukan. Larinya kemana? Ke asuransi, oke? Okay? Next, ada lagi rasio kebutuhan sekunder terhadap pemasukan. Kita pengen punya apa kita pengen belanja nih ya tadi kayak di mention tadi ya ada di e-commerce gitu kita pengen jalan-jalan dan lain sebagainya itu berapa sih kebutuhan berapa sih yang idealnya gitu ya paling enggak di bawah 30% deh dari pemasukan kita ya misalnya gajinya 10 juta ya maksimal banget 3 juta jangan lebih gitu ya karena kenapa ya kamu mesti butuh kamu masih harus nabung buat dana darurat kamu harus nabung buat uh, kamu harus asingkan dana untuk insurance dan kamu juga harus ini harus investasi di situ ya kalau misalnya duitnya habis buat konsumsi doang yang ada Kayak tadi nggak bakal mereka finansial, jadinya masuk ke zona merah nanti dia income-nya nggak akan cukup di, ketika di masa pensiun ya. Terus ada lagi rasio aset lancar terhadap total kekayaan bersih. Nah kita punya tabungan berapa idealnya gitu ya? Nah kita cari tahu dulu kekayaan bersih kita berapa? Kekayaan bersihnya 100 juta. At least tabungannya atau kas dan saham kasnya kita ya sekitar 15-20 sampai juta lah, kayak gitu ya. Kenapa nggak boleh terlalu banyak? Ya karena di poin berikutnya. Aset investasi kita harus di atas 50%. Kalau kita menyimpan cash terlalu banyak, itu akan menjadi apa idle asset, kan? A- atau idle fund. Ya, akhirnya nggak berkembang di situ. Dan akan tergerus sama inflasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di investment planning, ya. ya. Di bagian sini, di bahasan ini juga. Terus ada lagi, rasio utang terhadap aset. Nah, sekarang perus- perusahaan tuh kan ada juga, kan? Debt to, to equity ratio atau debt to... Nah, ini kalau kita debt to aset ratio aja, udah. Jadi, aset kita berapa, utang kita berapa, gitu. Nah, cara ngukurnya di situ, ya. Ketika kita punya utang, ya, ketika jumlah utang kita melebihi 50% dari aset, dari total aset kita, punya aset 100 juta, utangnya 60 juta, fix nggak sehat. Ya. Kenapa? Karena ya bayangin sekarang ketika asetnya kita likuidasi gitu, untuk bayar utang, ya nggak bakal cukup segitu ya. Nah, itulah sebabnya kenapa uh, rasio utang terhadap aset, baiknya nilainya adalah ya paling maksimal ada 50%. 50% itu udah menurut saya iya udah banyak banget lah ya. Gitu ya. Jadi ya apalagi kalau misalnya utangnya dia utang bersifat konsumtif ya itu bahaya ya. Nanti kita akan bahas lagi seputar utang di bahasan selanjutnya, oke. Okay. Terus solvency nah ini hubungannya adalah kayaan bersih banding aset. Jadi ini apakah dengan kayaan bersih sekarang uh, sudah cukup gitu buat kita sudah cukup stabil gitu kehidupan kita membentuk gitu ya. Minimal adalah 35%. Jadi artinya kalau misalnya ada penyusutan aset, penyusutan nilai aset sebesar 35% ya. Jadi aset-aset kita misalnya uh, muncul juga kita akan bangkrut di situ. Nah, tentunya semakin semakin besar nilai uh, solvency rate kita akan semakin bagus terus situ ya. <tuh> Next ada lagi rasio kemampuan pelunasan utang. Mungkin sekarang uh, utang terhadap asetnya sehat, dia di bawah uh, di bawah 50%. Tapi bisa jadi kemampuan pelunasan utangnya di bawah itu. Karena kenapa? Karena cicilan per bulannya terlalu besar gitu ya. Cicilan per, per bulan yang ideal adalah 35%, ya, maksimal dari pemasukan bulanan kita. punya gaji 10 juta ya udah sekarang e, maksimal cicilan utangnya utang KPR utang kartu kredit kalau dijumlahin semua 3,5 juta ya jangan lebih terus kemarin ada yang nanya juga Mas sekarang kalau saya ngajuin KPR di bank nih kan sekarang bisa diajukan kan misalnya gajinya berapa terus dikasih 50% dari situ katanya masih nggak apa-apa ya nggak apa-apa gitu bank kan cari income juga dari yang namanya penyewa orang kredit tapi apakah itu ideal dari segi financial planning atau tidak ya Malah bahaya, ya karena gitu, kalau ketika kita 50% uang kita, gaji kita buat pakai utang, ya gimana kita mau nabung buat beli aset, gimana kita nabung buat beli apa saham, reksadana, dan lain sebagainya, gimana kita mengalokasikan dana untuk tabungan dan darurat, gimana kita mengalokasikan dana untuk yang namanya kebutuhan asuransi. Itulah pentingnya kenapa utang itu maksimal banget 35% dari pemasukan. oke. Okay? So, kita next, kita akan uh, masuk ke bahasan seputar cara-cara mahasiswa untuk mud, uh, menggapai merdeka finansial ya. So, next. Nah, setelah kita tahu uh, ininya, apa namanya uh, pemasukan, kayak apa namanya, uh, tadi yang seputar cek keuangan kita, nah kita akan bahas uh, cara-caranya. Mumpung ya. masih muda sekarang, jangan boros ya. Tadi ini mengenai uh, cash flow. Next. <coughs> okay, saya jelasin sebetulnya cash flow, nilai arus kas bersih tidak boleh minus dan kalau bisa adalah 10% dari arus kas masuk gitu ya. Nah, apa jadinya kalau minus gitu ya? Kalau minus ya kita harus melakukan dua cara nih. Pertama, kita bisa uh, memotong pengeluaran kita. Kita mengurangi pengeluaran kita biar arus kas bersihnya kita nggak minus di situ. Atau dengan cara satu lagi adalah menambah penghasilan. Nah, mumpung masih kuliah gitu ya. Kalau misalnya sekarang anak kuliah pengeluarannya buat apa sih ya? Biasanya buat jajan ya. kalau misalnya sekarang karena pandemi banyak study from home yang mungkin jajannya berkurang di sini ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang dikasih uang saku terus habis itu buat oh, buat bayar kosan kan ada juga ya yang yang kuliahnya di luar kota gitu kan. Nah, itu kan ya intinya kas keluarnya kan banyak juga kan pasti kan kalau untuk kalau dia ngekos gitu kan. nah usahakan dari yang di, dari yang diterima uang jajan sama pengeluaran tidak itu tidak minus ya. Dan mumpung masih muda perbanyak juga yang namanya kerja sambilan di sini. Ya. Jadi kita menambah arus kas masuk kita. Kita teman-teman bisa kerja sebagai penulis blog gitu ya atau penulis konten di websitenya perusahaan A, B, C. Nah itu banyak di situ. Ketika arus kas masuk kita besar gitu ya dan arus kasnya kecil gitu, pengeluaran kita kecil, otomatis arus kas bersihnya kan jadi gede kan. Nah itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang panjang. Sebut saya kayak udah nabung pensiun dari zaman kuliah, boleh apa nggak boleh pastinya? malah lebih ringan gitu ya kalau teman-teman sudah nabung pensiun dari zaman dari masih kuliah masih umur 20 tahun, pensiunnya masih nanti 40 tahun yang akan datang, cicilannya per bulan uh, ringan bisa di bawah 1 juta gitu ya. Enggak nggak apa kita tanpa kita sadari nanti berapa puluh tahun yang akan datang uangnya udah udah makin besar lagi gitu ya. Next. Nah, ini hati-hati ya. Kalau misalnya belanja jangan pernah kalap ya. Di e-commerce sekarang e-commerce banyak yang namanya cashback, banyak yang namanya diskon. Dan yang percaya itu tidak akan menghemat teman-teman ya bedakan yang namanya kebutuhan dan keinginan ketika sekarang orang misalnya kamu butuh beli sepatunya rusak gitu ya Ya udah tinggal beli sepatu baru kan tapi sepatu yang sepatu baru yang dicari harganya 5 juta gitu atau uh, bisa lima kali dari uang apa uang jajan kita Nah itu tandanya bukan bukan kebutuhan tandanya keinginan gitu karena kenapa karena beli sepatu yang harganya 300.000 pun ada dan fungsinya sama buat alas kaki gitu ya Ya, bedakan mana yang ke, mana yang kebutuhan dan mana yang uh, mana yang keinginan dan jangan pernah menjadikan e-commerce itu sebagai apa ya sebagai ajang memenuhi keinginannya karena nggak bakal ada habisnya gitu ya. keinginan itu ibarat inilah ibarat kita minum air laut gitu ya semakin kita minum ya semakin semakin kita bakal haus gitu ya semakin kita belanja terus gitu ya semakin kita lihat ya, ada, ada cashback kita belanja semakin kita semakin ketagihan gitu ya karena cuma nginget cashback ya apalagi kita mengeluarkan uang di situ ya hati-hati ya terus biasakan menentukan pengeluaran bulanan di awal bulan. Jadi besarannya sudah ditentukan. Bayar kos sekian, habis uh, itu bayar apa? token listrik sekian, pulsa sekian, jalan-jalan sekian. Jadi udah dibajetin di awal, di awal bulan. Ketika eksekusinya nanti gitu ya. Ya udah kita tinggal kita tinggal taat aja sama sama rulesnya kita di situ. Kalau memang cuma kita catat per bulan ya gak ada bocor entar. Tiba-tiba kok tiba-tiba enggak ada duit ya kayak gini. Kenapa? Oh ternyata kemarin habis nongkrong nih habis berapa? 500.000. Waduh. larang langsung di awal bulan tentu ini lima ribu pokoknya jatahnya cukup nggak cukup ya udah kita kan pasti akan mikir dua kali gitu buat ngabisin kan kalau hari minggu ini kita buat foya-foya habis gitu minggu depan kita nggak bisa ini lagi ya udah minggu ini 100 ribu aja deh gitu minggu depan uh, ya berapalah 200 gitu minggu depan lagi karena kemarin kepake 200, ratus nggak usah deh nanti biar akhir akhir bulan uh, saat pas tanggal tua pas orang-orang lagi belum dapat ini kita bisa jalan-jalan gitu ya it's oke okay, nggak apa-apa tapi ditentukan dari awal ya. Nah, terus tadi saya bilang ya tambah penghasilan ya. Tambah penghasilan biar arus kas masuknya besar situ. Next. Nah, hati-hati dengan namanya, namanya utang. Oke, okay, next. Oke. Okay. Secara nggak langsung ya, orang yang utangnya banyak kekayaannya juga akan tergerus. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di konsep neraca, yang akuntansi pasti udah tahu ya, neraca itu kan ada apa ya? Ada aset sama utang di situ ya. Ketika utangnya banyak gitu. lalu asetnya dia cuman berapa ketika dikurangin ya tetap aja kekayaan bersihnya segitu gitu ya. Sekarang punya punya aset berapa? 200 juta gitu. Ya. Tapi utangnya dia 150 juta gitu. Udah kekayaan bersihnya cuman 50 juta jadinya. Gitu. Nah, kalau memang utangnya dia adalah utang produktif gitu ya. Let's say kayak dia beli rumah gitu ya. Di bagian utang itu di neracanya akan akan ada utangnya, cuma di bagian asetnya juga ada. Jadi uh, di satu sisi Ada utang juga, cuman asetnya bertambah gitu ya. Nanti ya tinggal di balance aja di situ. Nah, tapi kalau misalnya utangnya adalah utang konsumtif ya, let's say kayak uh, utang apa, utang belanja gitu ya, ya utangnya naik, tapi asetnya nggak bakal naik gitu. Apalagi kalau misalnya utangnya buat apa, utang utang KTA buat liburan, nah itu bahaya banget ya. Jadi, utangnya naik, asetnya sama sekali nggak naik. Oke deh, kalau misalnya belanja, dia beli mobil gitu ya, asetnya naik asete akan bertambah juga ada satu mobil cuman sering dalam jalannya waktu nilai dari asetnya akan menyusut kan tapi nilai utangnya juga menyusut cuman nilai asete berkurang juga lain halnya kalau teman-teman beli rumah di situ ketika beli rumah walaupun ada utang aset yang nilai utangnya menyusut menyusut tapi yang nilai rumahnya akan naik di situ nah bayangin kalau misalnya teman-teman berutang untuk liburan ya nggak akan ada aset yang bertambah di situ tapi yang ada cuman pengeluaran pasif doang gitu ya nah, hasil ya udah ntar di akhir tahun, kekayaan kita akan tergurus terus, gitu ya. Next. Nah, di sini. Bedakan utang produktif sama konsumtif. Tadi saya bilang, kalau misalnya beli aset, beli emas, kan ada cicil emas, KPR, dan lain sebagainya, itu adalah utang produktif, ya. Termasuk juga pinjaman modal usaha. Jadi kita minyam uang untuk nanti kita bisa menghasilkan penghasilan yang pendapatan yang lebih besar lagi. Itu produktif, kayak gitu. Nggak masalah, ya. utang seperti itu nggak masalah. Tapi kalau utang konsumtif, utang buat uh, belanja, utang buat apa? Sekarang banyak ya cicilan tanpa kartu kredit ya, beli di online shop atau di mana, udah nggak perlu kartu kredit. Kalau mau nyicil ya udah tinggal apply aja di situ. Nah itu yang bahaya ya. Sekarang bunganya per tahun berapa? Yang ada lebih besar dibanding bunga kartu kredit. Ujung-ujungnya teman-teman membeli barang jauh lebih mahal dibanding harga aslinya di situ ya. Nah, apakah sehat kayak gitu? Ya nggak sehat. Cuman Apakah, tapi apakah boleh dilakukan? Ya selama memang untuk kebutuhan, ya sifatnya kebutuhan gitu ya, dan dia memang gak punya uang pada saat itu, ya mau nggak mau, it's okay. Payday loan namanya. Tapi kalau misalnya kita, kita pengen membeli sesuatu yang kita belum bisa miliki gitu, kita belum bisa beli secara cash gitu, dan itu cuman, apa itu cuman gadget, itu cuman apa outfit mahal, atau itu sneakers kayak gitu ya, lebih baik jangan ya. gitu Karena tadi, utang, semakin banyak utang, kayaan bersih kita akan makin Terus itu. Next. Nah, dana darurat nih. Saya mau bahas putaran darurat ya. Next. Next lagi. Nah,
2: Oke. Okay.
1: Jadi dana darurat tuh fungsinya begini. Hmm, ketika misalnya si Bapak A gitu ya, dia punya pengeluaran 5 juta per bulan. Gitu ya. Terus tiba-tiba Corona kemarin. Dia kehilangan pekerjaan. Dia di PHK. Nah. Untuk mencukupi uh, kebut untuk untuk ini untuk dia bisa bertahan hidup dalam beberapa bulan ke depan, nah dia akan menggunakan dana daruratnya itu sendiri ya. Nah oleh karena itu besaran dana darurat itu sebenarnya varia, variasi ya. Saya bilang kalau misalnya di era non pandemi kayak gitu atau fresh fresh graduate yang memang baru baru banget masuk kerja ya, ya di situ minimal, I think ya tiga kali pengeluaran bulanan itu oke, okay, ya. karena kenapa? Karena ya kebutuhannya dia, pengeluarannya dia nggak nggak. tanggungannya dia dan risikonya belum belum besar, gitu ya, situ ya. Dia masih single, dia masih lajang, dia baru kerja, gitu ya. Ngapain? Nyimpan uang banyak-banyak. Lebih baik investasi aja. So, ada urat, tiga kali pengeluaran bulanan, itu oke okay, nggak masalah ya. Tapi ketika dia, ketika sekarang kayak udah masa pandemi, gitu ya, at least teman-teman sedia kayak yang merit nih. Enam kali pengeluaran bulanan. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu sekarang pandemi menciptakan Ketidakpastian ekonomi, yang mana berdampak serius ke sektor-sektor bisnis. Banyak yang akhirnya kehilangan pekerjaan, banyak yang akhirnya uh, berturang income-nya di situ. Nah, di situ kita harus sedia yang namanya daun-daurat lebih besar dibanding porsi uh, di saat, ini masih normal ya. Berkeluarga ya minimal 6 kali deh, atau 8 kali, karena, karena ini masa pandemi. Nanti ketika punya anak berapa? Ya ditambah lagi ya, 9 bulan atau 10 bulan pengeluaran bulanan. ketika anaknya dua ditambah lagi dan yang penting diketahui ketika pekerjaannya dia berisiko ya ketika seorang punya pekerjaan berisiko uh, means like dia freelance doang dia kayak sutradara film dia musisi kayak gitu berisiko kan sekarang saya, saya bilang berisiko oke deh, gede dapat bulan pertama gede bulan kedua gede bulan ketiga uh, lumayan bulan keempat kecil dan sampai akhir tahun dia nggak dapat income sama sekali nah itu kan berisiko dia nggak dapat penghasilan itu sedianya harus lebih banyak ya At least bisa kalau bisa ya setahun gitu setahun dari pengeluaran bulanan itu oke okay, nggak apa-apa gitu ya. Cuman ya pastikan juga kita sudah tahu kita sudah mengukur gitu ya pengeluaran bulan kita berapa. Oke okay, next. Nah terlindungi next lagi. Nah kalau tadi di PHK masih bisa ditalangin sama dan darurat, tapi kalau misalnya kita meninggal gimana ya? Kalau kita tiba-tiba kita mengalami cacat, cacat tetap total gimana? Apakah bisa kita talangi dengan dana darurat? Tentu saya nggak bisa ya. Karena kenapa? Karena itu tadi biaya rumah sakit itu mahal gitu ya dan selalu mengalami inflasi 10% per tahun walaupun kata BPS itu persenan, tapi kata Mercer and Mars Benefit 10%, kata Willis Tower Watson 10% di Indonesia, lo bayangin. Karena kenapa ya? Karena sekarang teknologi makin canggih terus habis itu Uh, riset juga makin uh, luar biasa dan penyakit juga makin bermacam-macam ya otomatis biaya pengobatan juga makin besar. Nah, bayangin kok teman-teman ngebayar biaya pengobatan pakai dana darurat belum tentu cukup ya. Yang ada malah harus jual aset. Karena kenapa ya? Karena itu tadi mahal gitu ya. Pengobatan kanker ratusan juta segala macam gitu. Ya. That's why harus punya yang namanya insurance ya. Paling standar adalah BPJS atau health insurance ya. Itu paling standar tapi nanti ketika teman-teman sudah bekerja teman-teman uh, biasanya dapat uh, insurance dari perusahaan tempat bekerja atau misalnya nanti bisa juga oh saya uh, BPJS kayaknya saya butuh yang lebih fleksibel nih saya butuh asuransi swasta yang biar lebih cepat, go ahead pakailah gitu ya tapi nanti ketika sudah punya uh, keluarga terutama buat yang cowok punyalah yang namanya asuransi jiwa ya karena kenapa kita kita nggak tahu umur kita sampai kapan gitu ya yang diwas harus diwaspadai adalah kematian prematur atau atau ya tadi saya bilang ya ketika kita lagi apa kita lagi ketua-ketua kerja kita dipromosi gitu ya terus kita lagi aman-aman aja soal tiba-tiba kita meninggal kita nggak tahu ya kita tiba-tiba kena penyakit apalah gitu ya itu kita nggak pernah tahu gitu. nah bayangin kalau misalnya keluarga kita kehilangan income di situ ya. karena kita meninggal karena kita sebagai breadwinner atau sebagai pencernaka meninggal ya otomatis penghidupannya dia jadi nggak, jadi makin nggak layak ya. Standar hidupnya jadi menurun, bisa jadi anak yang rencana mau sekolah di KA Universitas Bagus gitu, jadinya di downgrade gitu. Atau parah-parahnya ya anaknya cuman mengenyam pendidikan sampai SMA gitu. Itu banyak, harus kayak gitu ya. Nah, untuk memprotek income itu sendiri, butuh yang namanya insurance ya. Oke, okay. next. Nah, ini tadi ya yang saya bilang ya. Hidup penuh risiko, kita nggak tahu. Nah, risiko itu datangnya kapan? so berjaga-jaga lah ya. Sedia payung sebelum hujan itu jauh lebih baik, nih bang. nggak bawa payung sama sekali, gitu ya. <laughs> next, nah, investasi sesuai dengan tujuan finansial. Nah ini kita bicara soal investasi ini ya, next. Nah, ketika kita mau berinvestasi, yang harus yang kita butuhkan adalah ini tadi. Kita harus tahu tujuannya buat apa, gitu ya. Kalau investasi nggak ada tujuannya, ujung-ujungnya ya. ya bakal ada nggak bakal ya hasilnya enggak bakal maksimal gitu. Kita cuma memupuk. Kita cuma kayak mencari uang aja, uang sebagai tujuan gitu. Itu malah bahaya. Ketika teman-teman dapat untung, let's say uh, 30 juta tiba kita uh, kita naruh 30 juta tiba-tiba kita untung berapa? 50%. Blok. Kita nggak punya tujuan apa-apa. Kita dapat 15 juta. Ya udah buat belanja aja deh. Ah, habis duitnya gitu ya. Nah, tujuan tuh harus ini, smart. Kalau saya bilang harus spesifik ya. Tama spesifik apa spesifik ya kalau misalnya ditanya uh, apa tujuannya gitu? mau sukses mau kaya ya yang seperti apa gitu kayaknya seperti ukurannya seperti apa apakah dengan punya rumah keren gitu di Bali terus kamu bisa tinggal di sana gitu dengan nggak uh, nggak perlu pusing-pusing mikirin kerja kayak gitu itu di, udah dianggap sukses gitu ya well kalau misalnya itu menurut kamu sukses ya go ahead. jadikan itu sebagai tujuan kamu gitu ya measurable terukur harus bisa diukur dengan angka agar memudahkan apa kalkulasinya gitu ya. mau punya rumah mewah ya yang seperti apa yang mewahnya apakah itu harga 2 miliar, 20 miliar atau, atau harus atau berapa gitu harus ada ukuran angkanya di situ ya. Jadi ya mudah proses menabungnya mudah ya tinggal di future value, present value ter kita hitung uh, PMT-nya gitu. Jadi harus terukur di situ ya. Achievable, bisa dicapai ya. Terutama ini buat yang tujuan jangka pendek. Ya, boleh punya impian uh, punya berapa harta berapa miliar, tapi itu tujuan jangka panjang. Tapi jangka pendeknya harus bisa dicapai juga ya. Butuh uang 1 miliar, tapi gajinya dia uh, berapa? Cuman 60 juta per tahun, kayak gitu. ya Susah yang ada kan. Gak usah muluk-muluk dulu. gitu ya anggaplah turunin dulu target ya, 80 juta atau 100 juta. Jadi dia bisa, ada bayangan dia harus investasi di instrumen yang berapa? Yang berapa persen, perusahaan dalam berapa tahun, dan berapa cicilannya per bulan. Kayak gitu ya. Achieveable bisa dicapai. Next, realistis. Ya. Jadi harus realistis juga. Ya. Pengen punya nilai arus kas bersih 5 juta, gitu ya. Tapi Hedon gitu ya, belanja nggak kontrol, cashback diterjang aja kayak gitu, gimana mau ini, mau mau bisa punya arus kas bersih uh, banyak gitu ya, ya harus komit gitu, mau nggak mau gitu ya, harus ngurangin konsumsi, harus nambah penghasilan gitu ya, biar ini gitu, <tuh> intinya harus realistis lah ya, kalau dalam urusan investasi ya. time bound juga harus ada target waktunya sekarang ya, kapan mau beli rumah nanti di masa depan optimis pasti kebeli ya nggak bakal ada target waktunya ya hitung berapa tahun berapa estimasi tahun berapa gitu ya. so maka Allah punya uh, apa namanya punya waktu berapa tahun gitu untuk menabung di saat ini ya bisa berapa ketika waktunya semakin pendek untuk mencapai tujuannya itu ya otomatis teman-teman butuh investasi yang returnnya lebih tinggi di situ ya atau modal investasi yang lebih besar gitu untuk bisa mempercepat tujuan terrealisasi oke okay? next nah Dalam investasi jangan lupa yang namanya inflasi ya. Nah Indonesia kemarin hat-trick deflasi, 3 bulan berturut-turut kita deflasi di sini ya. Nah cuman akhirnya bulan September kita inflasi juga ya. Nah ini kalau misalnya kita lihat uh, inflasi dari tahun ke tahun, di sini ya dari tahun 91. Nah ini kalau kita rata-rata ya sekitar tahun 2010 sampai 2020 gitu ya. Kemarin kan kok tahun kalender tuh 8, 0,89 ya kurang lebih sekitar inflasi tahunan kita rata-ratanya gitu adalah 4 persenan lah 4,9 sekian atau 4,6 sekian. Gitu ya. Nah inflasi ini jadi acuan untuk teman-teman memilih instrumen investasi pengembangan yang sifatnya untuk tujuan pengembangan dana. Jadi biar uang kita nggak ketergerus gitu ya seinginnya waktu kita tempatkan di instrumen yang memang imbal hasilnya di atas inflasi. Ya. Jadi kalau misalnya rata-ratanya adalah 4, 6% ya sebisa mungkin minimal banget, minimal banget adalah keuntungan lima 5% lah. Gitu ya. Semakin besar semakin baik. Gitu ya. okay. Next. Nah ini. Ya. Kalau misalnya uh, kita nabung terus sama kita investasi bedanya di mana? Di sini bedanya. Ya. Ini yang sebelah kiri ya, kakwater bunga yang Ini kalau orang nabung ya. Pertama persentase tabungan berapa sih sekarang? Tabungan di bank. Abang B Bang C palingan cuma 1% ya atau 0, sekian ya, belum dipotong lagi sama biaya admin dan lain sebagainya. Ya. Nabung 360 bulan ya atau berapa tahun ya, itu uh, 30 tahun ya. Nabung uh, selama itu gitu dengan tabungan 1 juta per bulan ya. Cuma nyetor doang kayak gitu ya. 30 tahun yang akan datang 49 juta doang gitu ya. Lain halnya kalau investasi ya kita naruh di instrumen apa? Misalnya ini kayak Ini reksadana pasar uang dah ya misalnya return setahun bisa bersihnya sekitar 5% kayak gitu. Nabung sejuta, juta, sejuta, juta, 1 juta, keluar cost averaging terus kita nanti 30 tahun yang akan datang 830 juta. 32 juta lebih besar dibanding kita nabung tabungan ya. Nah, pertanyaan apalagi kalau memang instrumennya bisa menghasilkan 10% per tahun ya. luar biasa kayak gitu ya saham blue chip dan lain sebagainya. Nabung-nabung nabung juta-juta juta juta 30 tahun yang akan datang 2,2 miliar gitu ya. Nah, itu dia pentingnya berinvestasi ya. dan pentingnya juga kita memilih instrumen yang memang imbal hasilnya bisa mengalahkan uh, inflasi situ ya. Next. Nah, ini kurang lebih contohnya kayak gini. Kalkulator dana pensiun. Misal sekarang umurnya berapa? 20 tahun, pengen pensiun di usia 60 tahun dan punya harapan hidup sampai umur 80 tahun. So dalam waktu 40 tahun teman-teman harus cari uang sebesar berapa? 3,5 miliar bayangin. Kalau nabung doang apakah bisa tercapai kayak gitu? Ya susah kayak gitu. Nabung doang setorannya mau berapa kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman investasi ya. Kalau teman-teman investasi dengan anggaplah bunga per tahunnya adalah 6% gitu ya. 6% ya per tahun gitu ya. So, nabung cuma butuh cuma 1,6 juta doang gitu tercapai 3,5 miliar dalam waktu 40 tahun ya. nah, itulah pentingnya yang namanya investasi. Next. Nah, tapi sebelum kita menentukan ya, cuannya harus berapa, harus uh, 5% atau harus 10% gitu. Harus berapa untuk memenuhi tujuan ini? Harus 20% gitu. Kita harus tahu profil kita seperti apa. Kita sebagai investor kita tuh seperti apa sih? Psikologisnya seperti apa, ya? Secara garis besar dibedakan menjadi 3 ya ada konservatif ada moderat ada agresif di sini, ya konservatif apa ya yang dia menghindari risiko ya dia uh, sebisa mungkin uh, saya nggak apa-apa deh terima return-nya kecil gitu ya karena investasi itu kan risiko dan uh, apa imbal hasilnya berbanding lurus ya Risikonya kecil ya imbal hasilnya kecil juga gitu tapi kalau misalnya risikonya gede ya gede juga gitu ya saham kan gede risikonya tapi imbal hasilnya gede gitu kalau misalnya blue chip bisa aja di 20% per tahun gitu ya Konservatif ya deposito gitu kan konservatif ya. Nah, semakin konservatif seseorang gitu, semakin dia tidak berani mengambil risiko, dia akan terkena apa? Risiko juga yang namanya risiko inflasi ya. Ketika dia nggak berani investasi gitu ya, dia cuma naruh uang di tabungan karena takut uangnya tergerus gitu, ya, takut uangnya hilang gitu ya. Ya udah, dia akan terkena risiko inflasi. Uang yang dia simpen nggak akan berlaku lagi di masa yang akan datang ya. Risiko inflasi. Tapi ketika dia terlalu berani, dia terlalu agresif ya. Dia taruh uangnya let's say, di mana di uh, bukan di saham lagi di futures ya atau di option ya uh, derivatif gitu ya risikonya apa? modal investasinya tergerus karena ya fluktuasi pasarnya sangat luar biasa liar di saat itu ya bisa jadi gitu tergerus ya, yang ada oke ya, jadi itulah yang namanya profil risiko tidak semua orang cocok di agresif ya nah, tidak semua orang juga konservatif ya nggak nggak pengen juga banyak juga orang ibaratnya dia ngelihat ah cuma segini ritan nya kurang ah udah nggak apa apa segini rugi rugi sedikit berapa setahun dua tahun rugi tapi yang penting tahun ketiga <tuh> lumayan cuan gitu kan buat ini nggak masalah kayak gitu itu namanya orang agresif begitu ya nah, profil risiko ini bisa berubah ya ketika teman-teman mungkin udah paham instrumen investasi seperti apa gitu juklak atau cara mainnya seperti apa bisa aja yang dulunya konservatif jadi moderat atau langsung jadi agresif gitu ya dan bisa juga seorang yang agresif ya karena dia sudah terlalu lama dia yang dulu agresif gitu. Dia berubah jadi konservatif karena apa? Karena itu tadi ada risiko pasar kayak sekarang corona kan kebanyakan orang-orang invest saham akhirnya pada jual gitu ya. Pada apa? Pada jual saham, makanya IHSG sempat ambles kan pada lari ke emas semua, konservatif semua jadinya kan di situ kan. Ya kurang lebih seperti itu ya. apa? Uh, dunia investasi lah ya. itu Next. Nah, Ini yang namanya uh, risiko tapi kita alokasi kita susun lagi berdasarkan tujuan investasi ya, dan jangka waktunya gitu ya. Semakin pendek jangka waktu investasi kita ya, pendek means like 1 sampai 2 tahun. Eh, sorry, 1 sampai 3 tahun. Kalau menurut saya pendek. Pilihannya harus semakin konservatif, harus makin yang sifatnya tetap timbal hasilnya ya. nah, tapi semakin panjang jangka waktu investasi kita Semakin bebas kita memilih uh, instrumennya ya. Nah kalau misalnya kenapa pendek kita harus pilih yang instrumen yang rendah risiko ya karena gini anggaplah uh, teman-teman mau inilah mau apa namanya mau nikah gitu ya tahun depan gitu. Nah ketika teman-teman naruh uangnya di saham gitu ya, fluktuasi pasar dalam jangka waktu pendek kan luar biasa liar gitu. Ya. Bisa jadi ketika tahun depan teman butuh teman-teman butuh uangnya, wah oh, realisasi keuntungannya nggak sesuai dengan ekspektasi, begitu ya. malah lebih parah lagi, malah rugi gitu. Nah, kayak gitu gimana kan? Jadi kan payah kan. Nah, oleh karena itu yang jangka pendek 1 sampai 3 tahun lebih baik pilih yang aman-aman aja udah. Deposito, reksadana pasar uang, obligasi pemerintah ya yang pasti dija- yang keuntungannya ya kalau bisa pendapatan tetap atau yang memang kayak reksadana pasar uang kan dia pasti naik terus ya. Karena kan underlying asetnya dia instrumen pasar uang kan bukan bukan instrumen pendapatan tetap atau bukan saham gitu ya. <tuh> Nanti jangka menengah gitu ya, misalnya teman-teman mau beli rumah atau kuliah di luar negeri ya atau investasi di jangka waktu 3 sampai 5 tahun. ya nggak apa-apa untuk memilih instrumen yang memang sedikit berisiko tapi imbal hasilnya lebih besar ya. Contohnya apa? Obligasi korporasi ya. Nah, itu kayak misalnya kemarin di Indo Premier dia buka obligasinya Astra ya atau teman-teman bisa cari di Bank Danamon. Jadi kayak surat utangnya Bank Mandiri segala macam itu kan lumayan hasilnya sekitar 7 sampai 8% persen, ya. per tahun imbal tetap cuma risikonya apa default risk. Jadi kadang-kadang ya sampe bisa aja perusahaannya nggak gagal bayar di situ ya. Nah, atau apa? Atau kalau misalnya pusing ya udah reksadana aja udah kita beli. Reksadana pendapatan tetap banyak produknya. Ya fluktuasinya ya adalah, fluktuasinya dikit cuman enggak separah reksadana saham. Atau P2P lending. Ya. P2P lending ini kok saya bilang ya ini menengah ketinggi risikonya ya. Karena kenapa? Karena ya kita membiaya melakukan pembiayaan ke uh, sektor yang memang bisa dibilang belum layak kredit bank atau tidak layak kredit bank atau tidak terjangkau dari bank risikonya ya besar walaupun imbal hasilnya juga besar ya itu P2P lending ini kalau menurut saya ya, investasi jangka menengah nah kalau jangka panjang ya lebih baik saham ya, ya yang fluktuasi sedikit nggak apa-apa kalau masih muda nggak masalah kita terima uh, ini risiko besar ya kita masih punya kekuatan juga untuk Kita bekerja, kita masih produktif. Even itu ada rugi, kita harus cut loss pada saat itu. Kita masih bisa membalikan uh, kerugian kita dengan cara bekerja sendiri ya. Bekerja, kita dapat income, kita nabung lagi, udah fix, udah, udah apa namanya, uh, terkumpul. Nah kalau jangka panjang, yang aman apa ya? Yang aman ada emas di situ kan. Emas fluktuasi juga. Cuman kalau dalam long term, ya grafiknya ya win-win, ya, naik terus di situ ya. Oke, okay, next. Next. <tuh> nah dalam investasi juga lakukan diversifikasi ya jangan lupa ya diversifikasi don't put all your eggs in one basket karena kenapa karena ketika uh, instrumennya cuma satu gitu ya lalu tiba-tiba ada market crash gitu ya kayak kemarin corona dia cuma investasi di saham ya ambles yang ada ya. yang ada nilai-nilai ininya uh, minus gitu ya so taruhlah di dua, at least ada instrumen yang sifatnya growth atau pertumbuhan kayak reksadana atau saham dan lain-lain sebagainya, dan ada instrumen yang sifatnya pendapatan tetap ya, pendapatan tetap jadi ya kayak gitu kayak obligasi kayak deposito, jadi keuntungannya akan di transfer ke rekening kita dalam dan sifatnya tetap gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat diversifikasi sekarang tahun 91 ya saham itu ihsg minus 2,63 di situ, tapi sementara Uh, suku bunga deposito saat itu masih 22% ya, masih tinggi banget gitu. Tapi coba ditarik uh, secara long term gitu ya, secara jangka panjang gitu ya. yang investasi di saham ya kalau memang dia ngasih uh, ngasih 1 juta nih atau seribu, ya, annuity 1000. Ya selama 91 sampai 2019 200 berapa? 242 juta gitu. Tapi kalau dia di hari 181 juta karena karena bunga deposito terus mengalami penurunan ya. Apalagi sekarang di era pandemi ya pemerintah lagi ngegenjot konsumsi ya. Suku bunga diturunkan biar orang ngajuin kredit di sini. Nah ketika suku bunga diturunkan, imbasnya juga suku bunga deposit juga akan turun kan di situ kan. Investasi deposito tidak lagi menarik. Gitu. Nah kalau misalnya pengen cari yang semodel deposito yang aman kayak gitu yang menarik ya pilihlah ori gitu ya. ya pemerintah. Ikan ya, banyak juga ya, kemarin kayak ori, harus ada lagi apa suku gitu ya. Ini ada lagi suku wakaf kan ya mau rilis, ya. yaitu itu at least di atas deposito lah ya. Dan pajaknya juga. 15 persen final ya, kalau deposito pajaknya 20 persen ya. Oke, next. Nah, seperti apa sih investasi yang pas buat anak kuliahan nih, kayak teman-teman di stun? Simpel kalau menurut saya, yang modal awal investasi kecil ya, jadi dengan uang jajan aja teman-teman bisa user experience, bisa mencoba di situ ya. Misalnya mencoba dan gak rugi-rugi amat Kalau bisa rugi ya yaudahlah anggaplah abis jajan apa gitu Kalau untung, wah udah kerasa nih kok, kok gede nih untungnya lumayan gitu Kalau kita naruh lebih gede pasti lebih banyak lagi Aha, Tergoda nih <laughs> begitu. Jadi modal awalnya lebih baik lebih kecil Karena apa? Karena biar membiasakan investasi Dari zaman kuliah Menggunakan uang jajan dan sampai nanti Ketika teman-teman udah kerja, teman-teman tidak lagi berat Untuk menyisihkan uang per bulan Demi tujuan jangka pendek atau jangka Jam, ya. dua, risiko tinggi nggak apa-apa, masih kuliah, masih muda, jantungnya masih kuat ya. kalau banyak kan kalau bercandaan, kita di financial planner nih kalau saya ngelihat kayak gini, jantungnya deg-degan pak, udah tua pak kayak gitu, lihat portfolio minus kayak gitu. nah masih muda kan sekarang masih masih pada kuat ya, masih ini ya, ngeliat portfolio minus, ah minus berapa? dia mina ntar juga paling minggu depan udah cuan lagi atau bulan depan udah hijau lagi ya. selama yang dibeli adalah saham Saham beneran ya, saham perusahaan bagus yang sehat dan bukan gorengan. Nggak perlu takut ya. Tapi balik lagi, pelajari juga analisa fundamental, technical, teknik valuasi, teknik nilai intrinsik, pelajari dulu sebelum teman-teman masuk ya. Dan yang terakhir, untuk investasi, tentu imbal hasilnya harus bisa mengalahkan inflasi. Karena kenapa? Karena percuma kalau misalnya nggak bisa ngalahin inflasi, ya duit kita ujung-ujungnya terburus, tergerus juga kan ya. Tuh. Next. Nah, saya mau tanya ke teman-teman ya, sekarang teman-teman Stan, Ini mas-mas ganteng ini punya apa outfit sampai 77 juta, 160 juta, 31,5 juta, ada yang 9 juta ya. Ya, ini investasi apa bukan sih? Kan katanya harganya bisa naik. Saya mau tanya teman-teman stand. Silakan di unmute mic-nya atau di chat juga boleh. Investasi atau bukan? Outfit mewah nih, kayak mas-mas ini nih, semuanya. Menurut saya bukan, kak. Bukan? Kenapa?
0: Karena uh, bentuk investasi yang saya pikir itu seperti properti hmm. dan lain-lain yang bisa meningkatkan uh, keuangan kita di masa depan.
1: Betul ya. Ada lagi nggak yang jawab yang lain? Ada yang bilang ini investasi nggak? Saya mau tanya deh. Kira-kira ada nggak yang berpikir kalau ini investasi? Gitu ya? Oke. Okay. Ada? Oke, okay, ini udah ada ya di sini ya. Ada beberapa outfit mewah yang memang jadi limited, jadi harganya terus naik. Jadi beberapa ada yang bisa jadikan investasi, bukan? Itu lebih ke konsumsi. Oke. Okay. Kalau menurut saya bukan kak. Harga tinggi itu dibuat mahal, saw produsen brand. Oke. Okay. Kalau dalam financial planning ya, apakah ini investasi? Bisa ya, bisa nggak? Bisa. Ketika teman-teman bikin raca ya. aset itu ada tiga ada personal ada pertama aset lancar ya kas dan setara kas ya ada investment asset ya ada juga personal aset oke ini ada lagi nih ya ada lagi soal ini. menurut saya bukan harga tinggi oke saya pernah investasi di outfit juga kok oke ya nah, ketika uh, outfit ini dia beli dalam harga mahal dan cuma buat dipakai doang gitu ya pakai buat ke event kayak gitu sampai nanti ya enggak ya oke okay, itu adalah personal asset gitu ya sama kayak halnya mobil sama kayak apa gadget gitu dan lain sebagainya tapi ketika dia beli itu ya dia beli gitu dia beli dia beli dan dia simpan dan dia jual lagi dengan harapan bisa menambah penghasilan dia itu baru yang namanya investasi ya nah cuman balik lagi saya kalau bisa ditanyakan apa kira-kira kayak gimana prospek investasi outfit ini sendiri gitu ya nah apakah ada Tolak ukurnya, gitu ya. Apakah ada indeksnya kayak IHSG, gitu. Apakah ada kayak uh, indeks, apa namanya, uh, indeks ini ya. Uh, apakah kayak ada kayak IBPA atau gimana yang untuk mengukur kayak, apa ini, sepatu Air Jordan atau jaket Supreme dan lain sebagainya, gitu kan. Kan nggak ada juga, gitu kan. Mungkin ada kalau misalnya teman-teman lihat dulu ada startup yang namanya StockX, gitu, gitu ya. Jadi bener benar kayak, Dia jual sepatu Air Jordan ada beat overnya di situ ada harga pasarnya berapa di situ ya nanti dia bisa nanti jadi acuan untuk nanti reseller ngejual lagi gitu ya kalau memang masih ada ya yang nggak masalah cuman balik lagi kalau misalnya outfit kayak gini kan ya susah gitu ya untuk menilainya ya cuman kalau misalnya dari segi aset jadi ya bisa aja masuk investasi kalau memang tujuan dia beli untuk dia jual oke okay. oke okay, next nah ini resep terakhir buat teman-teman, mahasiswa ya. Hidup Pak Crazy ya. Next. Nah. Kalau bisa, contoh gaya hidup dari orang-orang terkaya dunia. Maaf, saya belum update. Aha, ininya angka kekayaannya, tapi ya kurang lebih, nggak jauh-jauh beda lah ya dari sini ya. Anggeplah Michael Bloomberg, gitu ya. Seorang yang punya Bloomberg Business Week, punya media, dan mantan wali kota New York, gitu ya. Kayaannya 7, 735 triliun, gitu ya. tapi semenjak dia masih ngejabat jadi sebagai apa apa uh, walikota New York ya dia uh, sepatunya cuma cuman dua gitu cuma punya sepatu pantofel dua gitu ya cuma punya sepatu pantofel dua jam tangannya juga murah gitu 1,8 juta gitu ya. mobilnya tuh Chevrolet lupa Chevrolet apa gitu mobilnya itu cuman 500 jutaan padahal dengan uang 735 li, 35 triliun dia mau beli Lamborghini sampai 10 unit juga nggak masalah gitu ya. tapi apa yang dia lakukan ya udah ya ya udah hidup gini aja lifestyle doang kan kayak gitu nggak ngapain gitu yang penting kita pakai apa yang sesuai yang kebutuhannya aja gitu uang kita investasikan gitu ya kita belikan perusahaan kita belikan apa gitu yang memang bisa memperkaya kita di kemudian hari gitu ya, ya anggaplah kayak Warren Buffett Bill Gates gitu orang ribuan triliun kayak gini jajarannya di McDi gimana gitu, itu, apalagi ya Warren Buffett even sekarang dia saya yang yang cukup mengejutkan dia masih tinggal di rumahnya yang di Omaha ya yang sederhana yang ini udah beli berapa puluh tahun yang lalu gitu ya padahal mau tinggal mau beli rumah di mana Indonesia mau beli kondo di Bali juga bisa aja kalau dia mau gitu ya gitu atau tinggal di Beverly Hills ya bisa juga gitu cuman dia memilih untuk ya udah tinggal di situ aja pokoknya selama pengeluaran kita terkontrol gitu ya pengeluaran buat gaya hidup kita terkontrol kita udah terbiasa buat hal kayak gitu ya ini saya merdeka finansial nggak akan jadi suatu hal yang sulit gitu ya itu next oke pesan terakhir dari Om Bob ya Amar Om Bob jadi bergayalah sesuai dengan kantong ya nggak usah pansos dulu